0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目台为广播电台 Fm 三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是一位英国的生物学家，他同时是非常杰出的自然写作的作者。他的名字是 Amy Jane Beer， 他所写的这本书由二十商出版，刚刚推出了中文翻译本，中文名的书名叫做《拥抱流水》。Amy j a n b e e r 她是一位生物学家，她就从儿时最早对于水的印象说起，然后呢，在这本书里面一步一步的去叙述英国西南部，也就是她自己非常熟悉的这块地理区域当中有激流，还有湿地的各种不同生态，在这里也就是威尔斯，它有山谷，有水坝。然后到北边可以看到苏格兰的鲑鱼洄游，起源于北方约克郡丘陵的白耳河等那些独特的景致。在深深着迷于大自然同时， a m y 艾米·珍·比 r 他也致力于探问人类对环境的介入，思考水库建设造成的洪灾、开放和限制河流通行权的争议，还有野地恢复以及野生动物复育工作所带来的改变。与众不同的是 ，Amy Jane 她在《煮水之旅》当中深入寻访作家跟艺术家，他们作品里的河流景观。比如说，他就引用了画家米雷所描绘的哈姆雷特在奥 l i a 投水而死的那条河流。另外，柯南道尔的小说当中有巴斯克维尔猎犬害人的吠神，那灵感是来自于河谷的独特声响。Amy Jane。他思索前人进入土地和生命的方式，并且写下了自己的观察。矗立在那里，他属于当下，却同时感觉好像置身在另外一个季节和世纪当中。M. B. J. N. 他的前眼第一段从地理开始。他说，相较于邻近的 l a k Land 那样一种瘦骨嶙峋的地形 ，Hodgill Fields 这块丘陵就显得丰盈妖娇。这丘陵是在龙安河谷和古汉罗萨河之间穿伸而出，在这里，地球的骨头似乎长满了肌肉。尽管沿着顶端的每一个弯道都被食草动物啃食殆尽，更下方是陡峭的峡谷溪流，潮湿、亲密，有那种像腹骨沟一般的裂缝，生命在这里相互追逐，流水渗透而河流高涨。他接他接着描述。在一个冷冽湛蓝,蓝的早晨，我脚踏沥青路面，走上农场小径，开始往下坡而去。坡度的改变让张力从一组行走肌肉转换到另一组。我几乎是马上就听到了潺潺水声，那只是一条奔流的小河。但现在我随着这条河走，我感觉我抗拒了几乎七年的冲动，仿佛又重燃浮现。这个地方已经步入深秋，家庭却在农场树林里不寻常的安静。昨晚降下季节第一道锋利的霜，这使得这些鸟静默下来。即便娇小，但它们仿佛从骨子里就知道什么即将来临。另外，看到了全蔷薇和山楂长着累累的果实，沉甸甸的叶片抖落。玫瑰果展现出生气蓬勃的猩红色，山楂果则是静脉血液喷在泥土上的颜色，黝黑、缺氧，在每一个小小的痛风肿胀处结痂成壳。我纳闷山楂的邪恶名声是否有一部分就来自于它果实的这种外貌。玫瑰果的丰柔和不祥的山楂果之间的对比，让我非常的着迷。我知道我不会是第一个注意到这一点的人。我各捡了一小撮玫瑰果和山楂果，放进到我的口袋里，提醒我自己要记得去研究它们的象征意义。继续沿着河湾走，抵达河流浅滩旁边有一座人行桥，一个黄色的警告标志写着“死亡危险”，那是警告我头顶有天线，口气强劲，但是呢带点平庸。我转过头。这样我就看不到标志，而能够把注意力转而投向河水。河水在桥下缓缓地滑动，是整条移动，平滑的，好像一种固态不可能存在的事物。盯着不断流出的水太久，你会害怕地球是不是会这样就枯竭了？河水的水位很低，低到船只没有办法航行，就像大部分排出小小的积水区的陡峭河道，除非下大雨。才有可能让水位升高，然后几处流水汇流变厚，在岩石上看岩石之间创造出短暂的航道。要在这种地方泛舟的计划，你得要临时决定。大家会基于气象预报，而在前一天展开激烈的辩论，但直到集合的时候才能够敲定。朦胧胧一大早，我们将独木舟绑在车顶的行李架上。通常会坐进一间供应油腻腻的三明治和滚烫红茶的路边咖啡馆，接着我们会同意某一个目的地，开车前去，在这里或那里从车子里跳出来，用已知的丈量物、桥柱啦，或者是特殊的岩石来测量水位。然而他说，在我十年来跑遍英格兰北部的河流经验当中，罗塞河让我困惑。他的状况从未适合泛舟。他的姐妹河那是克洛克洛河看起来好一点，或者我们最后就会往下游到龙河、到肯特河，或者是雷莱文河。更西边，那就是回头转而翻过了本宁山，往约克郡的格瑞塔河或者是泰斯河，那非常值得信赖的上游河段去。在约克郡独木舟俱乐部成员的眼中。这段过程像是打拳垒打，尽管开车要花上一个半小时，罗塞河总是被流带到往后再来探险。河水是薄黑咖啡的颜色，河道宽广低浅，我可以看见底部圆圆的石头和岩架，翠促的河水匆匆注入浅滩。上游有比较大的石头，顶端长满了苔藓，几棵树从树顶横挂而过。没有树叶的年轻梣树，吊着一捆捆的种子，活像肮脏的手帕。这个地方也有刺杨树，包裹在阴暗的栗红色柳絮当中，还有榛树、橡树，以及无边无际的全蔷薇和山楂。一道路径从河水升起，左闪右躲，最后变成稍微比杨径宽一点的小路。我不确定这条路是对的。我正从上游接近我的目的地，只是因为我不想走救护车留下印象曾经走的那条路。那个时候，救护车从路边停车场奔驰横越田野，拖着厚重的设备。我现在想要走我的朋友 Kate 走过的路。当时他和一群朋友在一起，他们全都是经验丰富的独木舟玩家，在二零一二年一月一日经过这条路。往下游而去。Kate 只是做自己就非同凡响。她有棕色的眼球和从来不留长的短 发， 尽管她的刘海有的时候会轻抚过她的眉 毛， 她会迅速伸手把刘海梳理回到原位。她有一双强壮的大 手， 她的指甲修整得很整 齐， 但没有涂上指甲油。Kate 似乎不费任何力气就能够摆出物理治疗师和皮拉迪斯爱好者追求的良好姿势。她穿衣服的品味不俗，我可以想起几乎所有我看过她穿的衣服，因为她换来换去就是那几套精选穿搭。她有大方的微笑，瞬间照亮了他的脸。我经过浓密的精确化灌木丛，有一些开花了，在强烈的阳光下呈现炫目的灿黄。路径另一边的山楂标示了原野的界限，它们已经很有年纪了。光秃秃的山楂看起来凄凉，又饱受风吹，但它们长得缓慢，而且呢小心翼翼，因此结实强壮。许多山楂的树皮已经剥落，露露出来的木头像漂白过，如森森骨骸。一只知更鸟悠养的鸣啼，知更鸟总是在高唱。几只秃鼻乌鸦呱呱的叫着，溪流闪亮的水快速横越路径往下坡一直不断的流去，在阳光当中，我所在之处下方的河流闪耀艳艳的灵光。我可以听见河流快速流动的滚滚河水，形成连续播放的背景音乐。我想念这个音乐。我经过另外一座农舍之后，路径往下坡而去，蛮陡的。地心引力拉着我的双脚，直到我又进到森林里。橡树、三毛榉和梧桐仍然布满金色和红褐色的树叶，但空气乒乓响着，充满画眉和鹪鹩的啾啾警觉啼声。河流进入到下面的峡谷，越过这几棵树。我知道这里靠近那个地点，我能听到的水声一定来自于那个急流。鸟儿不断。咕咕的叫喊，这个时候心里面有一个声音：离开，你为何不就离开呢？为什么走到这里， a m y j 艾 b 娟比 r 他的心里面会有这个呼声，叫他就离开呢？我们休息一会儿，等我回来告诉大家。一工用心关怀身边的人，伫嘞求山点一地，台北广播电台。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北 COM 电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点外道播出到九点半。今天为大家介绍一本非常杰出的自然写作，是人和河流之间关系的铺陈。作者是 Amy Jane b e r 这本书是由二十章出版。它的中文一本书名是《拥抱流水》。在前言当中 ，Amy Jane b e r 就给了我们一个悬疑。他走进一条河，沿着河走，但是越走越接近一个过去对他有特殊意义的地点。这个时候，他在心里面听到了一个声音，希望他离开，问他：“你为何不就离开？”但结果没有什么可以选择的，前方有双重障碍：强大的铁丝栅栏，还有几道电网，发出生气勃勃的滋滋声。没人想要我去下面那里。农夫不想，鸟儿不想，我也不想。然后我仍然走着，经过峡谷，告诉自己会找到一条桥，再返回另一边的上方。我穿越一片田野，通过一道农场的大门，旁边有一个专家似的牧羊人，粗暴地对待几只不情不愿的绵羊。我摸摸他的狗，然后呢，交换了对话。天气不错，可不是啊，该好好享受。是的，没错。于是我重新回到河流边，在这里，河流很安静，几乎是清澈的，上游没有任何激流的迹象。在那个元旦日，一月一日，它看起来一定也像这样，河水往前流动着，微光闪烁，美丽如洗。河水重重，如以往一般持续奔流。我没有懊悔，没有罪恶感，但不能说没有意图，因为河流就是意图。就是进站，我越过了一条石桥，回头走山谷小路，我最后任命，从救护车停车的地方开始走，横越救护直升机一定曾经降落的原野，从那很容易攀爬过的栅栏，慢慢滑下河体。在我恢复镇定之前，我已经在峡谷了，面对着陡峭的巉崖，顶端是我在一小时前照过的围着栅栏的领地。鸟儿一定还在高处啾啾地叫着，人就警告着要我离开。但我在潺潺奔流的河水声中听不到鸟儿的啼声。几束璀璨的阳光往下流泻到这个地方，照着河流灿烂生灰。这里应该就是事发地点。河道在这里紧缩，大概只剩下五公尺宽，但激流不止一处。我深感困惑。因为我以为我就是会知道，从我饭桌的经验来看，他们并不懂，但他们很复杂，需要很多技巧，得做很多的选择。低水位使人难以判定流水的危险程度。我可以想象 ，Kate 她越过上方的漩涡，坐在她的独木舟里，灿烂微笑，享受冬天由蕨类、第一和地杨梅所构成的翠绿景致。或许他曾经舀起一把水。来冲洗他的脸，就像我们经常做的那样，提神，而且呢，看河流进一步建立关系。那可不只是流水，你只要看一眼就明白。逐渐的，山丘放弃自己，放弃他们培育的生命。那个咖啡色泽就代表土地和生物本质。它曾经是地质和生物物质，但现在除了河流之外，不再属于任何事物。接着 ，Amy Jean Pierre， 他就。回想和 Kate 之间的关系 ，Kate 在我丈夫 l o y 和我开始尝试怀孕的时候宣布喜讯，但最后他女儿 Hannah 和我的儿子 l u k i 他们两个人诞生之间还是隔了两年。我常在怀孕初期寻求他的建议，他总是有问必答。第一个建议是拥抱混乱，那对我们注意良多，可以运用到生活上的所有层面。不仅只是照顾小孩当下年大大又混乱的困境，第二个曾经是，现在也仍然是比较困难的部分。Kate 有一次说：“当宝宝诞生的时候，那就是你们分开的时候，所以你得要马上训练自己习惯这种感觉。你得把他放进别人的臂弯里，让他们也爱他。因为虽然我们的孩子感觉起来像我们的一部分，但他们事实上……”是独立的个体，他们需要我们教会他们这一点。作为母亲的我们，要负的责任就是让自己变成一份累赘，尽管我们自私的心想要相反的东西。所以， Amy 艾米卷就说：“我的确想要相反的东西，我仍旧如此。我想要让 Rocky 留在我伸手可及之处，让他知道他得到无限的爱。但就像 Hannah，Rocky 也是 Only Child。”眼看他们渐渐的长大，像森林的树一般根冠相连，在家庭以外的世界结交朋友。我知道 Kate 会引以为傲。Kate 有一颗如旭日东升一般的心，宽大为怀，怜悯一切，重视会在当下，追求他航行全世界所追寻的刺激，而那是竞速而不是巡航。热爱冒险的 Amy Jean b e a l 她曾经一度远离水边。那就是因为 Kate， 他的挚友在河中遇难过时，他收起了他的潜水装，把他真爱的独木舟转送给别人。那这本书一开头就是记录，多年之后他回到事发现场，他沿着河畔行走，看见到那个水底，他有了深切的体会和了悟。我们去看他写的。我面对峡谷里湍急的水流，眼睛不禁从这个地貌扫到另外那个地貌，试图理解、想象会以什么事，想象会是什么事，以什么方法出错，哪个石头，哪个水流交汇之处，这个还是那个？我在这个滴水位中，甚至无法看出最佳路径可能是什么。每样东西都轻易地潺潺流过，白色泡沫和浪花的小漩涡在表面形成。美丽的图样，仿佛有一只看不见的手在搅动水流。现在我人在现场了，却不知真的该做什么。我没有带鲜花来，我似乎连该说什么都没有准备好。但我的口袋里有两把梅果，猩红的蔷薇果和血红的山楂。我在手里垫了垫这梅果的重量，然后将它们泡进到水里。山楂在阳光照射下如此的灿烂。我可以看见他们随着水流上下晃动，直到河道轻轻转弯，将他们带出我的视线之外。我开始挑前往下游的路，那并不容易，河堤太陡峭，树丛繁盛，难以前进。所以我在河边爬过了岩石和苔藓，小心紧抓住树根根生草丛。我经过第二道急流尾处，直到那是恍然大悟，下面还有另外一个。峡谷变窄，我无法接近它，所以我往上，并在周遭攀爬，慢慢往再远一点的宽池子向下前进。就在我再度往下爬行的时候，我突然瞥了一眼下方的急流，顿时全身唰停了下来，因为我直觉知道，就是这个。我知道，因为那是一个窄小到不行的空间，水流急速的堆积。无情的高高溅起，里面有一整棵树干横根卡住，树根朝上，阳光照不到那里。个别声音被岩壁给掐住了，吸纳之后成为白噪音。Kate 在那里困了十分钟，我畏缩了一下，发出咒骂声，在心里大声的纳闷：我究竟以为自己来到这里会得到什么好处吗？我转过身，但是我无法抹掉。他刻在我心底的印象。我找着往更下游的缓慢水流的路，然后蹲在边缘的石架上。这里一定就是他们救出 Kate 的地方，尽管我无法理清他们是怎么办到的。直到救生员来之前，他们一直帮他做心腹复苏术。我洗洗脸，闻着水的味道，感觉它刺痛我的肌肤。这些感受里有我难以承受的怀旧之情。我察觉我有多么想念流水，这种流水冰冷，带着土地芬芳，和透着气，新鲜但又十分古老。我曾经试图回返，我们在湖泊看平静的水面操作开仓式的独木舟，那总是带来喜悦。但当面对激流的时候，划桨总是夺走我的心。我再也无法信任我的视野，因为它无法保持清晰。我也无法信任我的肌肉。因为他们总是被肾上腺素给泛滥，我的心脏砰砰快跳。许多年来，我的独木舟静静安放在车库里，然后它被送往一位朋友的谷仓。我洗着脸，当涓涓细流留下我的脖子，从我的脸蒸发的时候，我往下一看，看见了一个奇怪的东西。刚开始，我以为那只是一条线。钓鱼线，或者可能是浮在水上的蜘蛛丝，它缓缓地移动，蜿蜒曲折之后消失了。我歪着头张望，它又出现了，捕捉着璀璨太阳的光芒。我伸手去碰，但只碰到水。然而我仍然看得见它，现在看得非常清楚。而后我恍然大悟，那不只是在水面上发生了什么，那是一道面纱。在扰动灿烂光芒的时候，才可以看得到，延伸进入到水深的地方，流水流经了，没有留下残渣或者是盐穴的物质或碎片。我一开手的时候，它就霎时改变了形状，恍然了悟，我看到的是流水之间的界面，称之为叫涡流线。我在独木抽当中习惯想象自己会看到像窗帘或墙壁一般的。涡流线，这些障碍需要小心估算力量跟角度，才能在控制一切的情况下安全通过，并且避开要冲刷我流开线的两道水流之间的紧绷张力。原来河流如此的复杂，以回忆作为动力跟指引，接下来的梳理 a m y Jane Beard， 他就带着我们横越探访了英国各处的河流以及。和所经过的地方，这些内容构成了这一本值得大家可以认真好好阅读的自然散文。拥抱流水，就是这本书的书名。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好咯。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯膜，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。